0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bugün bir Müslüman fıkıh ilminden nasıl istifade edecek? Dersimizin başlığı bu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Fıkıh, Müslümanın dinini günlük hayatına uygulaması ise eğer modern uzay çağında, teknoloji çağında yaşayan bir Müslüman Allah'ın şeriatını tatbik etmek istediğinde yani şeriatı fıkıh haline getirmek istediğinde ne yapacak? Bir defa insanların günlük hayatları yoğunluk kelimesinin tam anlamıyla karşılığını bulacağı bir yoğunlukta geçiyor. 5 yaşından itibaren çocukların anaokulu ilk öğretimi, lisesi, üniversitesi e, diye uzayabilecek bir eğitim dönemi başlıyor. Gitgide e, bütün devletler buna halkı Müslüman olan devletler de dahil eğitimi günlük hayatın önemli bir bölümünü işgal edecek hale getiriyorlar. E, i̇ş bulmak, çalışmak her ne kadar 8 saat çalışılıyor dense bile insanların şöyle bir ikindi namazını camide cemaatle kılma yatsı namazını camide cemaatle kılmaya bile neredeyse vakit bulamadıklarını iddia ettikleri bir yoğunluk dönemindeyiz. Artı dinin hecredildiği yani bir kenara itildiği döneme gelmiş oluyoruz böyle bir dönem yaşıyoruz. Bunun da iki boyutu var. Bir, e, Müslüman olmayanların, Müslüman olanlar gibi düşünmediği bir gerçek var. Yani Müslüman olmayan insanlar e, itikat olarak yer ayırmıyor ki hayatlarında bir fıkıh yeri ayırsınlar. Müslüman insanların da e, fıkıh ilmine ayırabilecekleri vakit ne kadardır? Elimizde ciddi bir anketler veya devlet istatistiği yok maalesef. Ama mesela Türkiye 70 milyon bu 70 milyonun yarısının Müslümanlığı yaşamak arzusunda olduğunu kabul edelim. Yani 35 milyon insan ben Müslümanca yaşayıp Müslümanca ölmek istiyorum diyor. Belki tamamına yakın Müslüman olduğunu söylüyordur da, hani ben Müslümanca yaşamak istiyorum diye düşündüğünü kabul edelim. Bu 35 milyon insanın yüzde kaçı, mesela bir yıllık bir Kur'an kursu eğitimi görerek, e, fıkhın temel ilkelerini namazda, taharetde, temel prensiplerini öğrenme fırsatı buluyor bu ülkede. Bu rakam yani 35 milyonun yüzde kaçıdır diye elimizde bir bilgi yok. Ama şöyle bir yuvarlak ifade kullanabiliriz. Bu 35 milyonun en fazla yarısı yani yüzde ellisi namazı, abdesti bir hocanın ağzından dinleme imkanı buluyordur. O da bir yıl bir medreseye, Kur'an kursuna İmam Hatip Lisesi'ne gitme şeklinde değildir. Hangi şekildedir? O da yaz aylarında annesinin, babasının tatile gitmediği dönemlerde çocukların camilerde karma usulle e, abdest taharet gibi konuları öğrenmeleriyle sınırlıdır. Elimizde net resmi bilgiler yok ama yaşadığımız ülkedeki insanların işte 200 tane çocuk, 150 tane çocuk bir camide abdestin farzı 4'tür, işte İslam'ın şartı 5'tir, imanın şartı 6'dır diye sloganlaştırılmış cümleler dinlediklerini ama onların bir götürülüp abdest tatbikatı yaptırılmadıklarını söyleyebiliriz. Hadi erkekler cuma namazına gidiyorlar ve camilerde cuma namazının hutbesi, vaazı çok ciddi bir şekilde değerlendiriliyor diyelim. Ve nüfusun yarısı kadınlar onlar cuma ve bayram namazlarına gitmiyorlar. Yani hulasası sözün fıkıh için Müslümanların hani Müslüman olmayanları zaten dışarıda bıraktık. Müslümanların önünde ciddi fırsatlar yoktur. Kala kala herkesin kitaptan okuyup e, dinini öğrenmesi gibi bir mecburiyete bizi sevk etmektedir. E, kitap okuma ve kitaptan anlama kapasitemizde e, bütün dünya bilmektedir ki bu kapasite konusunda ciddi zafiyeti olan bir toprakta yaşıyoruz. Bunun için bugünkü Müslümanların ee, özellikle bizim memleketimiz, Türkiye'mizi kastederek söylüyorum. Bugünkü Müslümanların fıkıhtan nasıl istifade edecekleri konusunda elimizde bir proje ne yazık ki yoktur. Bu fıkıh belki e, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın halletmesi gereken bir konudur. Onun da yapabildiği şey ilm hal basıp dağıtmak. İmamlara, gelenlere ilm dersi verin diye görev vermek, yaz aylarındaki çocukları okutun diye görevlendirmek olabilir. Yani laikliği benimsemiş bir ülkede Diyanetçili Başkanlığı resmi bir kurum da olsa insanlara verecek bir şey yok. Bu arada liselerde ve orta öğretimde e, mecburi din dersleri var. E, haftada bir saat de olsa bu derslerde ee, çok büyük bir fırsat. Çok büyük bir fırsat. Bunun da iki e, handikabı var maalesef. Ki 12 Eylül İhtilalinde bu din dersleri zorunlu, mecburi hale getirildi. Yani e, Allah'ın bir lütfu bu şüphesiz. Burada da iki handikabımız var. Birincisi, kitap din felsefesi üzerine kurulu. Şamanizmden Hinduizme varinceye kadar Hepsi din olarak anlatılıyor. Bu arada İslam da anlatılıyor. Daha çok felsefi bir bakışla bakıldığı için bereketsiz bir kaynak hazırlanmış bu derslere. E, ama bu aşılabilirdi. Eğer e, binlerce lisedeki, on binlerce din dersi öğretmeni diyebileceğimiz, yani çok büyük bir e, öğretmen kadrosu var Türkiye'nin. Yani her lisede bir tane ve her ortaokulda bir tane din dersi öğretmeni olduğunu kabul etsek ki bazı okullarda 5-6-7 tane din dersi öğretmeni var. Bunlar ilahiyat fakültelerinden mezun olmuş, eğitim pedagojisi öğrenmiş kimseler genelde. Bazı yerlerde de yüksekokul mezunu imamlar bu göreve getiriliyor. Yani okullarda ücretli ders okutuyorlar. Bu görevliler bir can kurtarma, bir iman kurtarma hamlesiyle bu işi yapsalar bu da çok büyük bir lütfuydu Allah'ın. Çok büyük bir hizmetti bu. Çünkü e, nihayetinde üniversite imtihanında da etkisi olan bir not var hocanın elinde. Talebe mum gibi dinlemek zorunda. Hocanın not vermemesi halinde diplomasına yansıyacak. E, i̇şte çok iyi bir fakülteye girme hasreti çocuğun yani 3 senelik, 4 senelik bir lisede mesela din dersi bir sınıfta 40 puan gelmesi halinde iyi de olsa onun üniversiteye girişini etkiliyor bu. Dolayısıyla din dersi hocası en büyük Süleymaniye Cami'nin imamından daha güçlü bir lisede. Hatta yani sanal olarak söyleyelim, Kabe'nin imamı mı, haremin imamı mı daha güçlü bir talebenin önünde, onun din dersi hocası, mı desen, din dersi hocası. birinin elinde not silahı var çünkü. Maalesef hocalarımız böyle bir ibadet aşkıyla, ashab-ı kiramın din tebliğindeki mantıkla olaya yaklaşamıyorlar. E, standart bir memur mantığıyla dersleri çalınca içeri giriyor, öbür zil çalınca dışarı çıkıyor. E, bunun vebalini nasıl üstlenecekler kıyamet günü? Çok endişe edici, endişe verici bir şey bu. Çünkü bir din dersi öğretmeni bin kişilik bir lisede bin tane çocuğun Allah bilip bilmemesinden mesul olacak kıyamet günü. Bir defa bu görevi en azından devletin ona verdiği maaşı helal ettirmek için düşünmesi lazım. Tekrar bu asırda insanlar nereden fıkıh öğrenecekler diye toparlayalım. Birincisi bu iş imamlara düşüyor. İmamlar insanların ezan okuyup namaz kıldırıp cami kilitleyip gitmekle sınırlı bir görevi olmadıklarının şuurunda olmaları gerekiyor. Okullardaki din dersi öğretmenlerine çok mu büyük ve ağır bir görev düşüyor. Liseden mezun olup da peygambere iman etmeyen, kadere iman etmeyen bir çocuğun hesabını Belki de e, laik bir devletin memuru olduğu halde sen kadere imanı öğret diye maaş verilen din dersi öğretmeninin ihmali kıyamet günü bir e, vebal bir sonuç olarak karşımıza çıkacak. Geriye ne kalıyor? Geriye Müslümanların kendi aralarında oluşturdukları cemaatler kalıyor. İşte buna biz tarikat ismi de verebiliyoruz. Yani filan tarikat cemaati diyoruz. Yahut da bir tarikat olmadan e, siyasi mantıklı veya eğitim mantıklı bir e, hareket olarak da e, oluştuğunu görebiliyoruz. Filanca grup, filanca cemaat. Bunlarda da şöyle bir sıkıntı buluyoruz. Mesela e, eğer tarikat endeksli bir cemaatse bakıyoruz ki e, o bağlılarının e, saf bir tarikat erbabı olmalarını zikirle meşgul olmalarını ahlaklarının terbiyelerinin iyi olmasını e, çok fazla gündeme getiriyorlar ama abdestin teferruatı e, orucun teferruatı yani fıkıh meselelerine gelince e, bir haber yetişiyor cemaati yahut da mesela e, talat nedir hul'u e, nedir nikah nedir sorulduğunda cevap veremeyen ama 20 senedir de bir tarikatın zikir meclislerine katılan bir grup görüyoruz. Bunlar işte nefis terbiyesi ve diğer tarikatın öne tasavvufun öne çıkardığı alanlardan vakit bulup ilm hale veya fıkha vakit ayıramıyorlar. Eğer cemaat grup bir eğitim amaçlı, siyasi amaçlı ise eğitime, mesela aile eğitimine ve benzeri çalışmalara aşırı yoğunluk veriyorlar. Siyasi e, oluşumlara mesela dünya Müslümanlarının sorunlarıyla ilgilenmek gibi bir projeleri varsa ona yoğunluk veriyorlar. Gene fıkı geride kalıyor. Dünyayı çok iyi bilen, Müslümanların düşmanlarını çok iyi bilen ama ticaret fıkhını bilmeyen bir müntesip çıkıyor ortaya bu sefer. E, asla kesinlikle e, gerek e, siyasi oluşum ve gerekse tasavvuf anlayışı ve gerekse eğitim anlayışıyla anlayışı ilgili çalışmalar yersizdir, gereksizdir söyleyemiyoruz. Bunlar e, bir vücudun ihtiyaçları gibidir. Su ihtiyacımız var, hava ihtiyacımız var, gıda ihtiyacımız var, uyku ihtiyacımız var. Yani uyku ihtiyacımız var diye 24 saat uyumuyoruz. Belli bir saat uyumuyoruz. Su ihtiyacımız var diye insan kendi ağırlığı kadar su içmiyor, gereği kadar içiyor yani su ihtiyacımız hava ihtiyacımızı, hava ihtiyacımız gıda ihtiyacımızı, gıda ihtiyacımız uyku ihtiyacımız, uyku ihtiyacımız giyinme ihtiyacımızı, giyinme ihtiyacımız beraberlik, sosyal ihtiyacımızı e, asla törpülemiyor. Aynı şekilde bizim ruh terbiyemiz, ahlak terbiyemiz olan tasavvuf, fıkıh ihtiyacımızı ezmemeli. Fıkıh ihtiyacımız, mesela çok iyi fıkıh öğreniyoruz diye, aile eğitimimizi, sosyalleşmemizi ezmemeli. Biz çok sosyalleşeceğiz diye de bu arada dünya dertlerinden Müslümanın dostluğundan, düşmanından habersiz, bilgisiz yaşamasına da neden olmalı, olmamalı. Ne yapmalıyız biz? Her taşı yerine oturtmalıyız. Nasıl uykuyu, yemeği, havayı, suyu bir dengede tutuyorsak Müslüman da fıkıh bilgisini, siyaset bilgisini, sosyal konumunu ruh terbiyesini hepsini bir arada düzenli tutabilmelidir. Cemaatler bunu öne çıkarmalıdırlar. Tasavvuf meclisi de olsa yani ağırlığımız tasavvuf da olsa ticaret fıkhını bilmeyen bir Müslüman bulunmamalıdır o mecliste. Boşanma fıkhını bilmeyen bir Müslüman bulunmamalıdır o mecliste. Belki bunlar bu fıkıh bilgisi farz-ı ayın bölümleri bulunduğu için Siret-i Nebi okumaktan daha önemlidir. Çünkü Siret-i Nebi farz-ı ayın durumunda bir bilgi değildir. Müslüman peygamberinin hangi yılda doğduğunu bilse veya bilmese imanını etkilemez. Ama kadere iman nedir, kitaplara iman nedir bunun teferruatından bilgisi olmayan Müslüman dinini tehlikeye atarak yaşayabilir. Onun için bu asırda fıkıh bilgisine Müslümanların ulaşmasının önündeki engellerden söz ediyoruz. Bunu Müslümanlar elbette düşünüyorlar. Yani bunun bir sıkıntı olduğunu herkes müdrik. Belki de en çok mesuliyeti olan imamlar, müezzinler, öğretmenler bu konuda daha az dert, tasa içerisindeler. Olayın içinde oldukları için olayın ağırlığını belki hissedemiyorlar ama pek çok vakıflar, dernekler kurup Müslümanlar ilmuhal hal bilgimizi, fıkıh bilgimizi güçlendirelim. Ailelerimiz bu konuda bilgi sahibi olsunlar diye tefekkür ediyorlar. Bu konuda çalışmalar da olmuyor değil. Oluyor elhamdülillah. Ama mesela henüz bu ee, Evlenecek gençlerin evlilik fıkhını, nikahı, boşanmayı, ayet, hadisler bize Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti nasıl bir evlilik istiyor, bu konuda serfrikanız var mı diye kimseye sorulduğunu duymadık henüz. Yani hanımefendinin hafız olması belge kabul ediliyor veyahut da İmam Hatip Lisesi mezunu olması, Kur'an kursu mezunu olması belge kabul ediliyor. Ama ee, mesela e, bir damat adayına e, çok iyi, haklı bir soru gibi e, ne iş yapıyorsunuz, evi nasıl geçindireceksin diye soruluyor. Sigara içiyor musun diye soruluyor. Hiçbir sakıncası yok, sorulmalı da. Yani ahlaki ölçüm yapılmalı. Ama artık yavaş yavaş e, nikahın şartları nedir? Mehir ne demektir? Bir nikahta mehir olmasa ne olur diye de sorulsun. Böylece bakalım şeriatın adıyla yani Allah'ın adıyla kıyılacak bir nikahtaki şeriat kurallarını biliyor mu? Bunu öğrenelim. Fıkıla bunu kastediyoruz zaten. Fıkhın içinden de özellikle bazı bilgilerin ilmuhal yani yaşanan an bilgisi. Günlük bilgi anlamında. İlmuhal diye bazı bilgilerin ayrılıp e, Müslümanlara sunulmasındaki inceliği de kavramış oluruz böylece. Yani mesela e, Müslüman Müslümanla ortak olacağı zaman e, ortağı sen ticaretin ana ilkelerini biliyor musun diye sormaya başlamalıyız. Böylece fıkıh e, günlük hayatımıza girer. Böylece fıkıh bizim itibar ettiğimiz bir e, ilim dalı olur. Aksi takdirde e, fıkı kitaplarda kalır, İmam-ı Azam'ın mezarında kalır. Biz de e, cahil e, olarak, dinimizin cahilleri olarak yanlışlar yaparız ya da kör taklit oluruz. Bugünkü e, fıkı bilgisinden nasıl istifade edecek Müslümanlar ya da bu teknoloji çağının Müslümanları fıkha nasıl bakacaklar? Önce e, Müslümanlar için farz-ı ayın düzeyinde olan bilgiler ve farz-ı ayın düzeyinde olmayan bilgiler diye fıkıh ikiye ayırmamızda yarar var. Farz-ı ayın düzeyindeki bilgiler hangileridir? Mesela taharet bilgisi farz-ı ayın bilgisidir. Mesela namaz bilgisi farz-ı ayın bilgisidir. Yani Müslümanın her şartta öğrenmesi gereken aksi takdirde vebale gireceği hatalar yapmak zorunda olacağı, e, olabileceği bilgilere, farz-ı ayın bilgiler diyoruz. E, bir Osmanlı kültürü olarak, e, fıkhın bu bölümü, yani farz-ı ayın bilgiler bölümü, ilmuhal diye ayrılmıştır. E, Arap kültüründe, Arapçada ilmuhal diye bir kitap çeşidi yoktur. Başka isimlerle var. Mesela fıkhın kolaylaştırılmış şekli ve benzeri isimlerle var. Ama bizim Türkiye kültüründe ilmihal diye bir bilgi çeşidi vardır. Kim bunu icat ettiyse Allah ona rahmet eylesin. Çok güzel bir iş yapmış. Yani deyim yerinde ise hocanın da bileceği ilimler diye bir ilim ayırmışlar. Buna ilmihal demişler. Gerisine de hoca ilmi demişler. Yani hocalar, alim adamlar uğraşsın bununla demişler. E, fıkıh ilmuhal diye özetlendiğinde işte taharetten başlar. Hatta e, en son yazılanlarında itikadla ilgili konularda aslında fıkın konuları olmadığı halde ilmuhal bilgisi olduğu için onlarda meleklere iman, kitaplara iman gibi itikad konuları, allah Teala'nın sıfatları Esma-i gibi konularda e, ilmuhal kitaplarının başına konmuştur. Daha sonra taharetle başlar. Yani e, temizlik bölümü başlar ki bütün fıkıh ilminin temel kuralı budur zaten. Ondan sonra namaz, e, zekat, oruç, e, farz ahir ilimler olarak öğretilir. Hac, önemli bir bölümünde bu ilmahar kitaplarının var. Sonra sonra yazılan ilmahar kitaplarına evlilik ve ticaretle ilgili e, fıkıh bilgileri de özet bir şekilde konmuştur. Diyebiliriz ki ee, bir ilmuhal kitabı şöyle güzel başından sonuna kadar bir hoca nezaretinde bir Müslüman'a ulaşmış olsa o Müslümanın kıyamet günü e, çok özel bir dünyada özel farklı bir işte meşgul değildiyse siyasette meşgul değildiyse vesaire kıyamet günü Müslümanlık olarak kendisinden hesap sorulacak her şeyi öğrenmiş olur yani ilmuhal çok ciddi bir ilim dalıdır. Türkiye'de böyle kaliteli İlmuhal kitabı Mehmet Zihni Efendi Rahmetullahi Aleyhi İslam diye yazmış daha Osmanlı döneminde. Ondan daha derli toplusunu e, Ömer Nasuhi Bilmen Rahmetullahi Aleyh yazmış. Belki yüz defa basılmıştır daha da fazla zannediyorum. Yani on defadan fazla, on yayın evinden fazla yayın evi bastı onu sadeleştiren var, renkleştiren var güzelleştiren var, herkes bir çeşit basıyor ee, bir ara e, diyanet işlerinde görev alacaklara yapılan imtihanlarda o kitaptan soru soruluyordu dolayısıyla mecburi kanuni bir kitap gibiydi gitgide nesiller e, Osmanlı'nın kullandığı lehçeden kopunca modern kelimeler Türkçe'ye girince 1980'lerden itibaren Allah rahmet eylesin Ömer Nasuhu Bilmen'in kitabı anlaşılmaz bir kitabı haline geldi. Yani Arapçası gibi zor olmaya başladı. Aldık Ömer Nasuhu Bilmen avam için o kitabı yazmıştı. Hocaların anlamadığı kitabı haline geldi. Bu dönemde Ali Fikri Yavuz Hoca Efendi o da eski İstanbul müftülerindendir. O da İslam İlmihali isimli bir kitap yazdı. Rahmetullahi. Aleyh. O daha derli toplu çıktı. Yani ondaki bilgiler daha güzel lisanı da biraz daha kolay. Hala Alifik Yavuz Hoca Efendi'nin İslam ilmi hali e, lisanı tamamen kaybolmuş değildir. Yani belki 10 yaşında, 15 yaşındaki genç anlamaz ama anlamayabilir. E, bir İmam Hatip okumuş, bir Kur'an kursunda okumuş birisi için Alifik Fikri Yavuz Hoca Efendi'nin ilmi hali çok güzel, hem muteber fıkı açısından muteber. Yavuz Hoca Efendi'nin fıkı çok iyi. Allah rahmet eylesin o da epey oldu vefat edildi. 90, e, hatırlayamıyorum 93 veya 92'de vefat etmiştir rahmetullah aleyh. E, Ali Fikri Yavuz Hoca Efendi'nin ilm hali kesinlikle bir kütüphanede bulunmalıdır. Yani Ömer Nasuh Bülmen Hoca'nınki işte onun Arapçası gibi bulunsun, daha muteber Ömer Nasuh Bülmen Hoca Efendi'nin ki, e, Bu arada not düşelim, Ömer Nasuh Bülmen Hoca Efendi'deki matbaa hataları ve dizgi hataları vesaireyi Mehmet Talu Hoca Efendi derleyip toparladı, e, kitaba takip yaptı, redakte yaptı. E, Ömer Nasıbmen ilmi hali'nin e, Mehmet Talih Hoca tarafından redakte edilen e, baskısını almak daha yararlı. Ali Fikya Uzuce Efendi'nin ilmi hali de onlarca defa basıldı, çok değerli mübarek bereket görmüş bir kitap. Yani benim kanaatim e, Ali Fikya Uzuce Efendi'nin ilmi hali de kütüphanemizin e, ikinci üçüncü kitabı olarak bulunmalı İsmail Kaya Hoca Efendi'nin de İl-Muhal kitabı var. O da çok güzel. Ee, İsmail Kaya da e, yani 90'lı yıllarda o da vefat etti. Veya 2000'le yakın bir yılda hatırlamıyorum. O da çok güzel, derli toplu bir İslam İlmahali. Ama maalesef e, bu saydığım isimlerin her biri ilmi ölçülere dikkat ederek yazılmış kitaplar olduğu için ve Hanefi mezebinin ekseninde yazılmış kitaplar olduğu için e, kitaplarda bir nebze ağırlık var. Niye var? İlim kitabı ağır olur zaten. Gazete değil, bu dergi değil. Resim yok. E, kenar başlıkları yok. Din kitabı bu. İlmihal kitabı. Yani bir okul ders kitabı şeklinde anlaşılması halinde yararlanılamaz bu kitaplardan. Bu kitaplar daha ilim kitabı e, alim yetiştiren, din öğreten kitap olarak ele alınmalı. Bakış o bakış olmalı bu kitaplara. Bunun dışında da e, ilm kitapları var. Özellikle Diyanet Çeşitleri Başkanlığı da e, önemli bir ölçüde çalışmalar yapıyor. Diyanet e, Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi heyetinin hazırladığı İslam ilm kitabı var. E, i̇lim, ilmi açıdan çok güzel çalışmalar bunlarda. Başka Hocaefendilerin de ilm kitapları var. Benim zannediyorum aklımda olacak. 7-8 tane İlmuhal kitabı hatırlıyorum. Bazılarında da kadınlara mahsus, mesela kadınlar için ilmhal kitabı diye var. Çok bir fark yok. Yani kadınlara ait meseleleri bir iki başlık daha fazla büyütünce kadın İlmuhal. Dinin kadınla erkek bölümü aybaşı ve lohusallık hallerinden başka bir yerde değişmiyor ki. Yani bir konuda yüz paragraflı bir konuda bir paragrafı değişir veya değişmez kadınla ilgili olunca. Ama e, kadınla ilgili özellikle dikkat edilerek yazılmasında fayda var. E, bunu da bir kadın tarafından yapılırsa daha faydalı olur. Yani bir kadın kadınların gözüyle e, ilmuhal veya fıkıh kitabı yazarsa daha faydalı olur. Onun dışında e, çok bir ayrılık yok. Yani e, aybaşı loğusalık hali de, cünüplük bölümünün bir paragrafı olarak zaten ilm kitaplarına giriyor. Toplamı bu 3 sayfa 4 sayfadır ilm kitaplarında. Sırf 4 sayfa yüzünden 500 sayfalık bir kitaba kadın gözüyle derdin mi bu başlıkla muhtevasının uyumsuzluğu olur. Ama mesela kadınlar açısından ilm kitabı yazıp da işte kadının annelik hali, eşlik hali dikkate alınarak namazı, çocuk eğitimi filan da dahil edilirse... Bu çok güzel olur. İnşallah böyle bir çalışmada yapılır. Bu başlıklı kitaplar var. Bir rastladığım kadarıyla başlıklarıyla içleri uyumlu kitaplar değildi bunlar. Burada Diyanet Vakfı ve Diyanetin hazırladığı ilmuhal kitaplarından da söz edince ve ilmuhal konusu gündeme gelince bir başlık daha açmamız gerekiyor. Türkiye'deki Müslümanların büyük bölümü, Doğu, e, Malatya'dan ötedeki e, Müslümanların bir kısmı hariç Hanefi mezhebine bağlı e, İslamiyet'i yaşarlar. E, Doğu'da, Bitlis, Siirt, e, Diyarbakır, Van taraflarında Şafii mezhebine mensup olan da var. Bildiğim kadarıyla e, tek tük dışında bu iki mezhebin haricinden e, fıkı öğrenen yok. Yeni yeni böyle selefilik e, akımları var ama yani böyle bir grup olup da onlar için de bir hesap yapmaya değecek çapta değil. Hele en azından şu anda. Şimdi durum böyle olunca bu memlekette yapılacak fıkıh çalışmalarının, Hanefi mezhebinin ve bir miktar Şafii mezhebinin dikkate alınarak yapılması gerekiyor. Bu Hanefi mezhebinin aşılması halinde, Hanefi mezhebine dikkat edilmemesi halinde din elden gidiyor tarzında söylediğim bir söz değil ama Hanefi mezhebinin varlığını ve asırlardan beri bu insanların babalarından namazı Hanefi mezhebinin tarzında öğrendiklerini dikkate almayı gerekiyor. Diyanetin son yıllarda yaptığı çalışmalarda elhamdülillah laiklik etkisinin olmadığını söylemek durumundayız. Yani henüz diyanet laik bir devletin laikliğin kalkanı olarak kurduğu bir kurum olduğu halde diyanet şu ana kadar belki cumhuriyetin ilk yıllarındaki durumları tam iyi bilmiyoruz. O günün tarihi net yazılmış değil henüz. Ama Mesela bir 12 Eylül ihtilali döneminde, 28 Şubat döneminde diyanete onca baskı yapıldığı halde cuma hutbelerinde ve işte demeçlerde böyle laikliği koruyalım, demokrasiye sahip çıkalım tarzından beyanatlar, yani halkı yönlendirici beyanatlar bulunduysa da e, diyanetin hazırladığı ilm halde mesela laikliği koruyucu, kollayıcı, bir ifade, bir hastalık elhamdülillah rastlamadı. 12 Eylül İhtilali döneminde Diyanette yayınlanan kitaplar arasında yani dinle direkt ilgisi olmadığı halde işte Atatürkçülük Atatürk ve Din gibi bir iki kitap yazıldığına şahit olduk ama yani ihtilal döneminde biz de İhtilale uzak değiliz. Hani biz de yakınız şeklinde e, kimsenin zaten ikinci baskısı bile yapılmamış kitaplar onlar. Yani rağbette görmedi. Yani Atatürk e, e, hakkında bir kitap yazılacaksa Atatürk Enstitüsü var, Dil Tarih Coğrafya Grubu var, Atatürk'ün kurduğu kuruluşlar var, devletin Atatürk'le ilgili bir sürü birim var. Bunları yayınlasın dediği için Müslümanlar Diyanetin böyle bir şey yapmasına bir anlam verilemedi. E, bunun dışında e, itiraf etmemiz lazım. Mesela Diyanetin ilmu Halinde yazdığı kitaplarda e, Müslümanların dini hassasiyetlerini rencideyeci, yani Hristiyan papazların Hristiyanlar soktukları şeyleri sokmaya çalışan bir hastala rastlanmadı elhamdülillah. Ancak son 28 Şubat'tan sonraki dönemde Diyanet'in hazırladığı bir tefsirde ve ilmhal kitaplarında bir miktar modern hocaların yüttüğü fikirlerin etkisi görüldü. Bunu özellikle laiklik düşüncesinden ayırıyorum. Çünkü laiklik devletin kendine kullanma politikası olarak sonuçlandı, sonuçlanırdı. Öbürü ise Müslümanların zekatlarıyla okumuş yazmış profesörlerin bazı konularda mesela kadın konusunda işte miras konusunda benzeri konulardaki ee, kendi kafalarından attıkları fikirlerinden oluşan bir sıkıntıydı bu. Bu nedenle böyle bir sıkıntı oldu. Müslümanlar mesela o tefsire çok ciddi tepki gösterdiler. Diyanet geri adım attı. İkinci baskısını farklı hale getirdi. Ee, burada bu ayrıntıya niye girdim? Şimdi mesela e, Diyanet hazırladığı kitaplarda seferilik halinde namazın cem edilebileceğine sinyaller yakıyor. Mesela çarşafın başörtüsünün farklı modellerde olabileceğini illa çarşaf giymek gerekmediğini önemli olan tesettür olduğunu anlatıyor. Şimdi biz diyanete karşı bir ön yargımız varsa eğer birisinin ön yargısı var işte dinden tavizi yakaladık diye bakarsa bu bir zulümdür. Böyle yani müminlerin iştihat ettikleri konularda mesela İmam Malik'in iştihadının bulunduğu bir konuda birisi kalkıp ben bu iştihada ediyorum demesi halinde bu dini satmak değildir. Osmanlı Şeriat Devleti ve Hanefi mezhebinin müntesibi olan bir halifenin idare ettiği devlet olduğu halde son döneminde hazırlanan mecelle dediğimiz yani fıkhın modern bir şekilde özetlenmesi demek Mecelle. Bir, bir onlarca cilt olan fıkıhı bir ciltlik kitaba haline getirdiler. Mecelle'de Hanefi mezebinin dışındaki mezheplerden de alıntı yaptılar. Yani bazı konularda Hanefi mezebinin uygulanması halinde meselelerin anlaşılmayacağını, tatbikatın zor olacağını görünce diğer mezhebe geçtiler. Bu zaten ne mezhepsizlik olarak adlandırılabilir ne de laubalilik olarak adlandırılabilir. Çünkü bu bir keyfi mesele veya yani menfaatlerden kaynaklanan bir mesele değil. Ümmetin maslahatı olan bir meseledir. Yani diyanetin de ilmihali var. Bu ilm-i halde de ilmilik seviyesi, yüksek bilgiler var. Ama mesela orada Müslüman namazını cem edebilir dediği zaman bu bir dalalet, sapıklık değil. Nihayetinde Ümmeti Muhammed'e ait bir görüş bu. Yabana atılmış bir görüş değil. Evet bu memlekette Hanefi mezhebinin realitesine dikkat etmek lazım. Bu bir sulanmaya neden olmamalı. Müslümanlar kaosa itilmemeli. Ya şu güne kadar hep böyle oluyordu da niye şimdi böyle oldu diye Müslümanın, gençlerin bilhassa yeni ısınanların zihinlerini sulandırmamak lazım. Diyanetin hazırladığı il muhaller ve o çaptaki çalışmalarda bu bakımdan e, dikkatle incelenmeye değer çalışmalardır. Ama özellikle e, bir hususun altının çizilmesinde fayda var. Bu memlekette e, Müslümanların hassasiyetlerini, Hanefi mezhebi hassasiyetini, Kur'an sünnet hassasiyetini, tasavvuf hassasiyetini gözetenler e, son 10 yıla kadar hariç yani Cumhuriyet kurulduğundan beri veya Osmanlı'nın İnkiraz döneminden beri kaleme el değmediler hiç. Hep sözlü bir şekilde aman Ehl-i Sünnet ayakta kalsın, aman Ebu Hanife'ye söz uzatılmasın dediler. Öbür gevşek kadro dedikleri kadrolarsa çocukluktan itibaren yazmaya başladılar. Şimdi Müslümanlara ait kütüphanelerde 100 kitaptan 90 tanesi diyelim bu işte gevşekliğe sebep oluyorsunuz denen, modern kafalı denen adamların kitapları yeni yeni fıkıh konusunda işte ehli sünnet diye kendisini ayakta tutmaya çalışan, tasavvuf erbabı diye ayakta tutmaya çalışanlar yeni yeni küçük küçük kitaplar, çalışmalar yapmaya başladılar. Dolayısıyla öbürlerinin sesi çok çıktı. Yani burada eğer bir kusurlu aranacaksa siz modern kafalılar niye ilmihal yazdınız diyecek yerde, biz niye geç kaldık bu işte demeli herkes. Ömer Nasuhi Bilmen ilmi hali vardı. Oradan okusalardı demek bir mazeret değil. O adam da Ömer Nasuhi Bilmen ilmi halinin, lisanının zayıfladığını görünce tuttu kendisi bir yığın kitap yazdı, yazdırdı. O adamın sesi çıktı. Allah'ın kanunu çalışana vermektir. Oturup sadece batıl kötüdür, batıl kötüdür, batıl kötüdür demekle ibadete olmuyor. Çalışan kazanıyor. İnşallah bundan sonraki dönemde ümmetimizin geçmişini rahmetle yad ettirecek ve geleceğini umutla dolduracak çalışmalar yapmak da bize düşüyor. Bir husus daha var ilmhal konusu ve memleketimizdeki fıkıh bilgisine dayanarak söylüyoruz. Bizim Arap alemiyle, Arap kardeşlerimizin fıkıh bilgisiyle bizim bilgimizin arasında, bir önemli ayrıntı var, bunun da sonuçlarını değerlendireceğiz. O da şudur, herhangi bir e, Arap çocuğu veya işte bir bedevi abdestin kaç farzı vardır dediğin zaman 1-2-3-4 diye sayamayabilir ama sana abdestin farzlarını anlatan ayeti okur. <gülüyor> der. Ama kaç farzı var burada dersen Allah Teala derken o sana o ayeti okur. Yani Allah'ın emrinin peygamberinin emrinin metni var. Oradaki neslin kafasında bizim neslimiz bilgi olarak bunları almaya alıştırılmıştır. Bizim herhalde Türkçe e, bilmemizden kaynaklanıyor zannedeceğim ama mesela Hindistanlı Müslümanlarda ayet hadis okuyorlar abdestin farzları sayılınca. Bu bizde bir miktar. Yani Osmanlı medreselerinde e, ayetli, hadisli değil. Yani o hoca işi. Sen yüzünü yıkamak, kollarını yıkamak, başını mesetmek, ayaklarını yıkamak. Sen bu dört şeyi özverle. Bir, iki, üç, dört saydı. Mesela Bizde 10 bin tane çocuğun yaz kurslarında veya medreselerde, işte Kur'an kurslarında, imam etibiselerinde 10 bin çocuk örnek alınsın, abdest eğitimi verildikten sonra imtihanı alınsın, kolay kolay bir hocanın abdest ayetini ezberletme düşüncesi olmaz. Her hocanın ana vazifesi sanki sadece dört farzını söyle, Dört rakamı çok önemlidir. Bir zamanlar nikahlarda bile sorulurdu bu nikah kıyılıp kıyılmamak için. Abdüse farz kaç. Adam orada ayeti okusa nikaha kıyılmazdı herhalde. Dört demedi çünkü. Halbuki biri gösterge biri öz. Bizim bu nedenle hiçbir inmal kitabımızda ayet hadis olmaz. Ayet hadis olması belki bir miktarda niye bu ayetler buraya kondu yani tereddüdü olan var mı gibi bir sonuca getiriyor. Burada memleketimizdeki lisan farkı, eğitim şartlarımız bunun sebeplerini çok irdelememiz gerekmiyor. Çok büyük bir yanlıştı diye de üzerine gitmiyoruz bunun ama bu ne sonuç ortaya çıkardı? Ömer Nasuhu bilmeni ayet hadis yerine koydu böylece abdest deyince Ömer Nasuhi bilmenin sözleri muteber oldu. Öbür Müslüman aynı şeyi anlatmak için dediğim gibi ayeti okusa sen boş ol abdestin farzları kaç onu söyle. E, ayeti okuyorsan işte o ayette dört farz geçiyor sen ay- farzlarını söyle farzlarını kaç? Yüz Bak elli yıkamak fâksülû diyor kim delil değil. Sen dört şeyi say bakalım. Bu İyi olan tarafı var. Nedir iyi olan tarafı? Pratik bilgi bu. Yanlış olan tarafı var. Allah'a ait bir sözü kul düzeyinde öğrenmiş oluyorsun. Ayetin, hadisin tesiri şüphesiz daha fazla. Asıl bu konuyu açmamızın nedeni, şimdi e, Arap dünyasında bilhassa yazılan eserlerde, Abdest işlenirken, mesela abdeste işte farzlar nelerdir, nelere dikkat edilecek? Allah Teala böyle buyurduğu için yüz yıkanacak, böyle buyurduğu için kol yıkanacak diye bilgi veriliyor. Bunun böyle olmasının bereketi daha yüksek, etkisi de daha yüksek ama eğitimi bir miktar zor. Neden zor? Çünkü bu arada bir ayet ezberlemeyi de gerektiriyor eee yeni yeni ilmal kitaplarında bu üsluba doğru kayılmaya başlandı. En azından hocalar, öğreticiler ilmalden e, metin olarak öğrenirken kendileri bunların kaynaklarını, ayetlerini, hadislerini ezberlemeleri de fayda var. Mesela eee kitabı okunurken Bulu'l Meram'dan en fazla bilemedin. 100 tane hadistir bunlar. O arada o hadisleri de ezberlese daha güçlü bir fıkı melekesi elde edilmiş olur. Daha güçlü bir, kalıcı bir bilgi edinilmiş olur. Ama bu şüphesiz fıkhın şartlarından değil. Bir başlık daha açalım. Fıkı için Arapça şart mıdır? Cevap kesinlikle şart değildir. Çünkü fıkı te'abbudî değildir. Yani fıkıh Kur'an gibi ibadet niyetiyle okunmaz. Önemli olan bilgidir. Doğru bilmektir. Şüphesiz Arapçasından bilmek çok daha muteber. Ama Arapça grameriyle uğraşacağım derken o meseleyi öğrenememektense Türkçesinden öğrenmek iyi. Çünkü önemli olan biz ne yapacağımızı öğrenmiş olalım. Ne yapacağımızı öğrendikten sonra Allah ee, zaten gerisini bizden sormuyor yani Fil suresi gibi fatiha suresi gibi okunan bir fıkıh kitabımız yok bizim bu beşer sözün nihayetinde. o fıkhın içindeki ayetler beşer sözü değil hadisler peygamber sözü bunun dışında fıkhın Arapça bilinmesi kaynağıyla bilinmesi filan gerekmiyor yani bir insan düşünün abdestin farzlarını say sünnetlerini say diyorsun sayamıyor Bilemiyor. Gerçekten bilmiyor. Al ve abdest diyorsun, mükemmel abdest alıyor. Bir kusuru var mı? Önemli olan sünnetlerini bilmek mi, uygulamak mı? Sünnetlerini uyguluyorsa mesele yok. Aynı şey namaz içinde geçerli. Bir Müslümanın namazında kusur yok. E peki tahiyyattaki e, okuduğumuz tahiyyatın, selam duasının Hangi hadisten kaynaklandığını bil bakalım dedi. Ne hadisi ne bilecek. Zorunda mı? Bilmek zorunda mı? Hayır. Çünkü önemli olan fıkı tatbik edilmesidir. Tatbik ediliyorsa fıkı gerisini Allah bafuru Rahim'dir diyoruz. Elhamdülillah Rabbil alemin.